0: Vamos, então, falar agora sobre o livro Carta de um Diabo e o Seu Aprendiz. Nós vamos ler cada capítulo e vamos comentar a respeito do que, que a gente identificou, é, o que, que a gente pode compartilhar, o que a gente aprendeu no livro. O livro Carta de um Diabo e o Seu Aprendiz é um livro muito peculiar. É, Lewis utilizou da sua genialidade para escrever um livro de ficção em que houve um malabarismo mental, psicológico, para que ele se colocasse no lugar do diabo. Lewis começou a ensinar... E, tra e passar e transmitir conceitos, ensinamentos teológicos... e principalmente também filosóficos... de uma maneira muito sutil. Então, por isso, eu acho que é um livro que merece não só a leitura... Corrente, aquela que a gente vai lendo e vai entendendo, mas também comentários e conversa a respeito disso, discussões, porque tem muita coisa que a gente pode deixar passar batido. É um livro que a gente tem que ler, pode ler, discutir, conversar, ou seja, rende muito trabalho. E essa foi uma das, das razões, essa foi uma das razões pela qual eu escolhi esse livro para ler pela primeira vez. Com vocês. Então, o livro é o seguinte: são cartas de um diabo líder, um diabo que ele já tem uma posição mais avançada no inferno, alguma coisa assim para um aprendiz. Ele está ensinando esse aprendiz a como manipular as, a, aquele ser humano, como tentar aquele ser humano. E essas cartas, esses aprendizados, são bem interessantes porque reúne não só de uma forma indireta a resposta desse aprendiz, a reação desse ser humano, e é uma sátira que se utiliza assim, de ironia para nos ensinar e fazer... Uma, como se fosse uma gozação com a nossa cara, entendeu? Como se o diabo estivesse no controle em muitas das coisas que a gente acha que, que não... Tá tudo bem, isso é normal. Eu acho que isso é um pouco perigoso se você for levar para literalidade. Enquanto eu li esse livro, eu não fico pensando que realmente existe um diabinho aqui do meu lado e que me faz todas essas coisas, que me faz querer todas essas coisas. Eu acredito que tem algumas coisas que são nossas, algumas manias, algumas, é, alguns pecados de estimação, alguns hábitos, algumas coisas hereditárias que a gente acaba fazendo... Que não necessariamente é pecado, mas que influencia. De uma certa forma que, por exemplo... No primeiro capítulo, eu vou explicar isso melhor. Por que, que eu acho essa sutileza do Lewis... Algo tão difícil de ser discutido? Porque no primeiro capítulo... A forma com que o diabo... É, com que, vou começar a usar o nome dele, né? A forma com que Vermelindo vai distrair o aprendiz... É através de um, de um sinal. Através de, uma, de um jornal, entendeu? São coisas que não necessariamente você... Lembrar que você precisa almoçar ou ver o mundo ao seu redor, a sua rotina, nós vamos falar sobre isso no primeiro capítulo, não necessariamente isso é pecado, mas isso pode ser uma cadeia de distrações, a gente pode tropeçar nessas pequenas coisas que podem nos levar a tropeçar em coisas maiores. Então, por isso que eu acho que é um livro bem, bem sutil. E esses pequenos detalhes me fizeram me sentir muito idiota. Não porque necessariamente eu esteja sendo manipulada por um diabo, literalmente, aqui do meu lado. Que todo mundo tem um diabo do seu lado para te tentar. Então, assim, vamos evitar cair nessas literalidades. Mas eu acho que é importante a gente pensar dessa maneira. Então, até o momento, até agora, eu não quero conversar com vocês sobre batalha espiritual. Ou sobre demonologia, ou sobre o que eu acredito. Não, vamos evitar entrar nesse tipo de discussão e vamos só deixar o ritmo do livro levar a gente para que a gente entenda o que cabe a nós entender ou não, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode extrair e o que, que Lewis queria nos passar de uma forma tão divertida. Eu acho isso muito divertido. Dependendo da sua versão, o nome dos personagens pode ser diferente. A minha versão que eu tô aqui em mãos, que é a original, que é em inglês, é The Screw Tape Letters. Screw Tape é o Diabo More e Wormwood é o aprendiz. Da mesma forma, a versão em português da Thomas Nelson, a mais recente lançada, Maldanado é o Diabo Líder e Vermelindo é o aprendiz. Mas também mal danado pode ser chamado de fitafuso ou cupim. Não, fitafuso ou morcegão, me perdoem. E Vermelindo pode ser chamado de vermelhinho ou Cupim. Então, dependendo, não sei com qual você está usando, se baseando na leitura, mas existem essas, essas diferenças. O livro foi escrito pelo Lewis, né, num contexto bem tenso da Segunda Guerra Mundial. E é um livro, basicamente, em que um diabo líder vai ensinar o seu aprendiz como tentar seres humanos, de uma forma muito sutil, de uma forma bem imperceptível. Então, uma das coisas que mais me atraiu esse livro foi justamente porque foi um livro que fala sobre pecado sem ficar nessa dicotomia entre certo ou errado. Na verdade, me levou a analisar as influências, o jogo de influências, onde está o meu coração... Onde eu posso estar dando brechas muito maiores do que eu pode ou não pode? Porque a gente já sabe os 10 mandamentos. A maioria de vocês já sabe, já tem eles de cor e salteado. A gente já leu a Bíblia. Mas no nosso dia a dia? Como seria a aplicação do cotidiano para você não desviar da vontade de Deus? Não estou falando nem somente de pecar contra o Senhor. Mas como? O quê? De que forma as coisas podem surgir ao seu redor? De maneira até aparecer com que existe um diabo atrapalhando tudo, entendeu? E mudar todos os planos, mudar, te tirar do foco. Então, eu achei muito interessante porque é uma forma de você falar sobre como o cotidiano, sobre como a vida real influencia nas nossas vidas, sem você precisar falar sobre pecado, não pecado, pecado, não pecado. Eu achei algo bem, uma forma bem criativa. Justamente porque essa criatividade é simplesmente invejável, ele usa o diabo de acordo com a sua narrativa para falar sobre verdades teológicas, cristãs ele ensina, entendeu através de uma maneira negativa eu gosto muito da analogia que fizeram naquele podcast irmãos.com que eu não sei se eu mandei no canal, mas eu acho que sim mandaram no chat, eu vou reenviar aqui pra gente já ler agora nesse início ou então acho melhor a gente deixar para o final porque como foi um podcast de análise do livro como um todo a gente pode deixar na conclusão mas ele fala algo interessante é como se ele multiplicasse por menos um é como se todas as verdades que a gente precisasse acreditar sobre Deus tivessem invertidas ali então nós temos o trabalho de inverter novamente o que é divertido porque eu creio que esse tipo de exercício mental pode até nos ajudar a gravar mais aquelas verdades entende? é a mágica da literatura por exemplo, eu li um tweet uma vez, que eu morri de rir, vou até procurar para ver se eu acho e mando para vocês. Que uma menina escreveu, gente, eu tô lendo o livro Cartas de um Diabo e seu Aprendiz e tô morrendo de medo de concordar com o diabo. É mais ou menos isso, você tem que ficar ligado, você não pode ficar lendo de qualquer forma. Ele chama Deus de o um inimigo. Nós estamos acostumados a chamar o diabo de inimigo. Ele chama o diabo de nosso pai das profundezas. E quem nós chamamos de nosso pai? Deus, então é uma, uma loucura que a gente precisa aproveitar de toda essa forma, de toda essa linguagem, para discutir e para aprender. Eu tenho certeza que os ensinamentos livres serão muito, muito bem extraídos. Então sim, eu concordo que é um livro, como falaram nesse podcast, que é um livro quase sobre batalha espiritual, mas de uma maneira bem mais divertida.